0: Taky jak to jde, přátelé. Je tu 33. epizoda, kde se podrobně podíváme na pátý díl druhé série a mimo jiné si řekneme, co je to baklažán, kolik desek byste museli prodat, abyste získali desku platinovou, jaký byl nejlepší James Bond, kdo byl hůtý a kdo blowfish a taky tento podcast slaví jeden rok výročí a na Instagramu probíhá soutěž o pět předplatných na Hero Video, tak tam pak určitě mrkněte. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní: Chandler obdrží sexy telefonát určený někomu jinému, Parta se rozhádá kvůli výši příjmu. Názvy epizody se tentokrát zase naprosto liší. V originále je díl pojmenovaný Ta s pěti stejky a baklažánem, zatímco v češtině zvolili název Peníze až na prvním místě. Osobně se mi český název líbí více, protože o tom ten díl opravdu celý je, řeší se prachy a je to vlastně poprvé a taky na další dobu naposledy, co se tvůrci pustili do nějakého trošku vážnějšího tématu a reálného faktu, že když máte skupinu přátel, byť sebe lepších přátel, tak na tom prostě nejsou všichni finančně stejně. A může to někdy trošku zaskřípat právě kvůli tomu. Sledovanost u tohoto dílu byla prakticky stejná jako u dílu minulého, tedy něco málo přes 28 milionů sledujících. Epizoda měla v Americe premiéru 19. října 1995, zatímco u nás byla vysílána až 26. února 1998. Tu bychom měli ty úvodní keci a pojďme na první ukázku. Páni, mě tady chybí Julie. Koukáš na trpaslíky. Španělští trpaslíci zápasy. Julie, ano, souvislost jasná. Vyjde ti někdy, na co ta věc je? Já teď hovorím monitoruju, protože když po každý telefon hned vezmu, vypadá to, že mám nudný život. Pane bože, Rodrigo nám nějak vyrostl. tohle číslo, ale vzpomněla jsem si na nás dva a na to, jak to bylo skvělé. Já vím, že to jsou už tři roky, ale napadlo mě, že bychom se mohli dát zase dohromady. Co říkáš? Pořád jsem neměla odvahu ti zavolat a víš, jak jsem si ji dala. Trochu jsem se opila Aha. a slíka. Tady, Bob! Souhlasím s Chandlerem, že když se vám každý byl schopný domů dovolat prakticky kdykoliv v té době, tak si každý asi rychle udělal obrázek o tom, že opravdu nic moc neděláte a vlastně nežijete. Takže monitorování hovoru se zdá být jako dobrou taktikou, minimálně teda pro to jeho okolí. Pro něj samotného už to asi tak zas tak jako dobré nebude. V úvodu je vidět, že kluci sledují nějakou wrestlingovou show, kde spolu bojují dva lidi puti. Tady jsem se snažil dozvědět se o putánech něco víc, ale překvapivě se toho na webu zase tak moc nepíše. Jen info, že se tomu odborně říká nanismus, je to teda porucha růstu, nečekaně, a může to způsobit hned několik věcí. Dlouhodobá podvýživa, různé nemoci anebo genetická chyba, což je aktuálně asi nejčastější příčina k té dlouhodobé podvýživě tak v Evropě moc nedochází. Když se jedná o nemoc, že dané osobě chybí nějaký nedostatek růstového hormonu, tak to lékaři umí dneska dodat, ale v případě té genetické poruchy s tím nejde dělat nic. A prije tato genetická porucha lehce na zestupu a jako důvod se uvádí častější těhotenství po 35. roku. Tak pozhor na to. Víc k tomu na to nebylo, jen jsem potom narazil ještě na jeden příběh jedné rodiny, kteří se jmenovali Ovicovi. Kde ten táta byl rumunský židovský rabín a povedlo se mu splodit deset dětí. Nejprve s první manželkou dvě a potom s druhou manželkou dalších osm. Celkem se činil chlapec a on sám byl Lilpután, zatímco ty manželky byly normálního zrůstu, ale i tak sedm z těch deseti dětí zdědili tu genetickou poruchu potátovi a byli taky Lilputáni. To se bavíme o období 1890 až 1910 zhruba. To, že měli tuto poruchu, tak se jim ale povedlo přetavit ve výhodu, protože si založili jakousi kapelu, kde cestovali po Rumunsku, Maďarsku, i u nás v Československu byli, i po Německu cestovali a měli takové vystoupení, kde zpívali a hráli na takové zmenšené hudební nástroje a byli celkem úspěšní. Jenže pak přišel ten Magor Hitler a pro Židy, jak víme, to bylo celkem blbý období, ale jim se povedlo nějakým způsobem ten svůj židovský původ zatajit, a to tak, že v jejich dokladech o tom nebyla žádná zmínka, a tak mohli cestovat dál a dál mít ty vystoupení. To jim vydrželo až do roku 1944, kde se na to přišlo a celá ta rodina byla deportována do osvětimi, kde se stali velmi zajímavým exemplářem pro dalšího Magora, Mengeleho. Nicméně ten jejich malý tak byl pro ně opět výhodou, Dostalo se jim takového speciálního zacházení, že pro sebe měli vlastní sektor, dostávali víc sídla, mohli si ponechat vlastní oblečení a celkově o ně bylo tak nějak líp pečováno, ale ani tak to teda nebyla žádná hitparáda, pořád to byl koncentrační tábor. No a Mengele na nich dělal ty svý zrácený pokusy, jenom se v úvozovkách mírnil, aby je svými pokusy nezabil, protože jim byl natolik fascinovaný, že o ně nechtěl přijít. A díky tomu celá rodina nakonec koncentrační tábor přežila, a to teda i včetně těch dětí, kteří byli normálního zrůstu, protože zase pro Mengeleho to bylo zajímavé, že jedna rodina a někteří soulili poti a někteří ne. Takže to všichni přežili, i když s brutálními traumaty a fyzickými poškozeními, a dokonce ta prvorozená dcera, tak ta se dožila úctyhodného věku 98 let. Tak ten takový zajímavý příběh, kde rodina přežila koncentrační tábor jen díky své genetické poruše a to, že byly liputáni. Zpět k přátelům. Tak co? Co pak máš novýho? No ale znáš to. Pořád to tež. Učím aerobik. Jsem pořád samej Mejdan. Jo a pokud jsi nebyl jstej, ty nohy na plakáto s Jamesem Mortem jsou opravdu moje... Počkej, prosím tě, mám druhý hovor. Já ji miluju. Já vím. Už jsem tady. Tak co, sejdeme se někdy, nebo ne? Jo, jsem rozhodně pro. Co takhle zítra odpoledne? Třeba v kavárně Central Park ve Bilič, Kolem pátý. Tak zatím ahoj. Dobře. Dobře. Mít telefon se mi konečně vyplatilo. Koukej, přestože umíš Boba nádherně imitovat, mám dojem, že až tě zítra uvidí, patrně utrousí poznámku. Hele, ty nejsi, Bob. <laughs> Doufám, že když se Bob neukáže, tak bude hledat útěchu v otevřené náruči záhadného cizince od vedlejšího stolu. <laughs> Pane bože? ty jsi rozený padouch. Ano, jsem padouch. Nadržený jako blázen. Ta bude koukat. V této ukázce máme možnost vidět byt Chendera a Joeyho z více úhlu. Celkově takový zabordelený všim možným. Zmizela teda posilovací lavice, ale na zemi se válí dvě činky a je tam stále to kolo v rohu obýváku. A teď jsou například vidět ještě ližek v koupelně. Celkem jasně jde přečíst značka Rosiňol, což mi zase sebe vzpomínky, když jsme jezdili s našíma nahory. A kdo měl Rosiňolky, tak ten byl nejvíc. Nevím, jestli to tak tehdy fakt bylo, nebo to bylo jenom u lidí, se kterými jsme jezdili, ale to jsem furt zišel, jako rasení jsou nejlepší. A nevím proč, ale celou dobu jsem si myslel, že jde o italskou značku a ono ne. Podle všeho to je francouzská značka, kterou založil Abel Rosignol v roce 1907, ale ne jako firmu vyrábějící lyže, ale vyrábějící dřevěné výrobky například v řetena pro textilní průmysl. Nicméně ten Abel byl vážný lyžař a tak využil své truhlářské zručnosti a vyrobil si vlastní liže z masivu. No a o 30 let později se francouzský lyžař Emil Alois po rodu Berti z rezolutu muhy vyslovnost, stal trojnásobným vítězem mistrovství světa v alpském lyžování a jako první muž dokázal vyhrát ve všech třech disciplínách. No a hádejte na jakých lyžích to dokázal? Ano, přesně tak, na Salomonkách. <laughs> Dělám humor, jasně, že na rosednilkách. A po takovém úspěchu ty že chtěl každý závodník, takže firma neskutečně rostla a vlastně se hodně zasloužili o vývoj nových technologií, vyrábění lyží. Později přišli s celkovovými lyžemi, pak přišli se s klo, laminátem a byla a pořád je to obrovská a dominantní firma, která už se samozřejmě nevěnuje nějakým dřevěným vřetinům, ale už se věnuje jenom takhle lyžerským vybavení. Jen těžko říct, z komu ty liže teda patří, jestli Chandlerovi nebo Joeymu, ale vzhledem k tomu, co se v této epizodě bude řešit, prachy, tak typuju, že finančně si je mohl dovolit jenom Chandler. V bytě potom je vidět i několik obrazů, respektive jeden obraz a dva plakáty a mě zaujal ten jeden, na kterém je vyobrazený klokan, který má nasazené boxerské rukavice, je v ringu a boxuje proti člověku. Tak ten plakát má na sobě ještě ruské nápisy, tak jsem opět nelenil a hledal, co to je za plakát a to by zase měl být plakát z roku 1933, teda původní předloha je z tohoto roku. A byl to plakát vyrobený v rámci propagace jednoho ruského cirkusu. Ono se jednalo o celkem známý cirkus, co jsem se dozvěděl, který založil Vladimír Leonidovič Durov společně se svým bratrem Anatoliem, a dali tak základ ke vzniku celé cirkusové dynastie Durov. Nebyl to teda úplně typický cirkus, tak jako známe dnes. On se postupně ten uh, Vladimír, pardon, uh, vypracoval v jiných cirkusech, kde pracoval nejdřív jako hlídač zvěře, pak klaun, akrobat, kouzelník, krotitel, až byl opravdu známý, tak si koupil v Moskvě dům s tím svým bratrem se zahradou a stájemi a otevřel tam divadlo, kde vystupoval se zvířaty. A dneska tam je Preji muzeum, takže kdybyste náhodou jeli kolem, můžete se stavit. A to je z ukázky vše, přátelé. Smutný příběh, já vím. Ale zbytek dílu si můžete poslechnout na Hero Hero, kde to je za 3 eura měsíčně, což je méně jak dva cheeseburgry v Mekáči, ale s tím rozdílem, že tady se z toho budete těšit mnohem déle, než jenom nějakých 10 minut. Tak předem děkuji a ahoj.